0: to me.
1: El tiempo de consultorio de cada lunes Aquí en Mercado Abierto En estas tardes de Radio Bolsa Con Alberto Iturralde De díasdebolsa.com ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes Muy buenas tardes Con Alberto Iturralde y con The, Who. ¿Qué The bien Who. suena. qué bien, ¿no? Pimble Wizard Qué bien, suena. Estábamos comentando, Alberto Coca y yo, para la gente que tenga ahora mismo un, un estéreo o tenga auriculares, esto no está escuchando, eh, pues eso, cómo se trabajaba el estéreo en, en los años 70, por ejemplo, en los años 70, ¿no? Ahí está. Sí, un poco extraño Tommy? ahora. Sí, con, sí, 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 sí. Con aquella ópera rock de Tommy, efectivamente, de, de, los, de los de Who. Bueno, vamos a hablar del mercado. Antes de nada, eh, recuerdo a nuestros oyentes que si quieren preguntar, hay unos cuantos, eh, que... Se han adelantado y nos han enviado sus consultas, pero que si quieren preguntar y consultar a Alberto Iturralde, pueden hacerlo llamando al teléfono 912833333. 3333 También nos pueden mandar un audio de WhatsApp. Ojo, audio, eh no nos escriban. El 687 050600, 687 050600, insisto, es solo para los audios de WhatsApp durante estos próximos minutos. Y después pues tienen el correo electrónico, oyentes arroba antes de empezar con las consultas, Alberto, hemos empezado el mes, estamos en el primer lunes, ¿y cómo cómo están los índices? ¿Cómo es el mercado después de, en el caso del IBEX 35, y que al final no ha ido a ningún sitio tampoco, ¿no?
2: No, pero el viernes pasado sí, y es muy importante lo que sucedía justo ese viernes, porque hubo una subida muy rápida en todos los índices mundiales. Yo venía comentando esas semanas que después de las declaraciones de Powell, en las que de algún modo generaba incertidumbre sobre la economía americana, lo que debíamos esperar era subidas. Recuerdo que traíamos para Minutos de Oro, todas estas cosas, traíamos ACS, traíamos valores de la construcción, semanas antes de Acciona, y ya en cierto modo le perdía un poquito la, la mano a Iberdrola y a las más que nada porque nos habían dado resultados maravillosos. Ahora, eh, hay que diferenciar muchísimo entre lo que genera la realidad del precio y las noticias que nos llegan. Porque, claro, después de que vemos subidas, esas subidas generan incertidumbre en el periodista, es normal que el periodista quiera informar y quiera, de algún modo, entender por qué el mercado sube y, a partir de ahí, lógicamente, su orientación es positiva. Nos dice que, bueno, pues eh, que el, el mercado está bien, porque tal. Sin embargo, las empresas todavía no nos están dando razones claras para comprar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya hemos llegado a zonas de resistencia importantes, ya hemos llegado a esos 11.650 del DAX, a esos eh, eh, perdón, 9.350 del IBEX, entonces ahora lo normal es que suceda lo que anteriormente en enero comentábamos ya cuando terminaba el mes, y yo decía, bueno, ahora se tiene que ir ralentizando la subida, Mientras de aquí a unas sesiones comenzaremos a escuchar de nuevo cosas positivas y no lo que nos decía Powell hace dos semanas sobre contracción de la economía. De manera que ahora continuaremos tranquilamente, no con subidas fuertes, con movimiento más bien lateral y verán cómo empieza de nuevo a aparecer la información positiva en torno a la economía.
1: Bueno, en torno a todo el tema comercial y todo esto que nos están diciendo también en el día de hoy... Eso, ¿no?
2: sí, final, sí. sí, sí, lo del tema de China, hay dos, hay dos malos que... El sistema financiero ya ha aprendido en los últimos años a crear un malo y luego lo mata. Lo mata cuando ya ha subido. Mientras está subiendo, te coloca al malo delante para que no compres. Lo importante es que tú compres cuando hemos matado al malo. Y los dos malos que ha colocado durante los últimos tres meses son el de la cierre, el cierre de la administración americana y el de la tensión comercial con China. Ya les expliqué que eh, durante estas próximas semanas tenemos que ir viendo cómo se solucionan los dos. Y en ese momento, cuando ya todo ha subido un 20 o un 25%, hombre, sí, ahí se han despejado las dudas. El mercado tiene grandes expectativas, mientras ustedes se han perdido toda la subida. Bueno, pues eso es lo que sucederá. Esos dos malos tienen que caer y caerán.
1: Bueno, el mercado, eh, visto por Alberto Iturralde. Y vamos ya con las consultas, porque son muchas ¿eh? las que tenemos, Alberto. Eh, con los malos, con los buenos, eh, pero, pero los oyentes quieren saber sobre, sobre, sobre muchos valores. El primero nos llega a través de audio de WhatsApp, ¿no? a ver qué nos dice quién es y por qué pregunta, Alberto.
0: Hola, buenas tardes. Soy Javier de Madrid. Quisiera hacerle una pregunta al experto sobre OHL. Ah, subió como una moto perdón por la expresión, la semana pasada. Eh,
2: entiendo que tiene que consolidar aquí alrededor del euro, pero piensa
0: que podrá eh, volver a, a los 1,30, 1,35, o por el contrario retomará la senda bajida, bajista después
2: de este empeñón para arriba. Gracias, un saludo. Pues está Alberto. Mi trabajo es la especulación, no la adivinación. Cuando hablo de especulación hablo de el obtener un beneficio con la diferencia de precio. En ese trabajo hay eh, situaciones que deben ser descartadas siempre, por las dificultades extremas de calcular el grado de probabilidades de éxito que hay en la operación. Y uno de ellas es el caso de OHL. OHL, cuando cotizaba en zonas de 3,50, yo explicaba que era un valor bajista porque la estaban liquidando desde dentro. Ahí las probabilidades de ganar son altísimas si nos ponemos cortos. Yo, de hecho, me puse corto y le saqué muchísimo beneficio a OHL, pero OHL ya ha caído desde 3,50 hasta 0,53 mínimos que ha marcado durante estos últimos meses, justo en noviembre, a mediados. Ahora va a tener uno de esos periplos mmm, fangosos que tienen los valores cuando han descendido del euro y están a pillar ludópatas, a pillar esos aprovechadores de grandes oportunidades que se dejan el dinero y los dientes en el mercado. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo consiguen atraer la atención del ludópata? Pues con movimientos como el que ha descrito el oyente antes. Subidas rápidas, eh, caídas también más rápidas todavía, generando un interés sobre algo que no debería tener absolutamente ningún interés, y dentro de ese movimiento nos surge la duda de si OHL puede llegar aquí o allí. Y yo qué sé. Es más, le recomiendo a todo el mundo que ni se lo pregunte y mucho menos que se lo conteste.
1: Bueno, eh, yo creo que ha quedado claro. ¿eh? Vamos a hacer, un... sí, tenemos una llamada, ¿verdad? Una llamada de otro oyente, a ver quién nos pregunta Javier de La Rioja. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, eh, Luis Blanco y buenas tardes Alberto Turralde.
1: Buenas tardes, Javier. Sí. Vamos con ello.
0: Gracias por dejar preguntar y, sobre todo, gracias por por eso, por cómo nos ayudáis a los a los pequeños inversores, ¿no? Muchas gracias, Alberto Turralde.
1: Nada. Mira,
0: eh, rápidamente, tres cosas. Estoy corto en el IBEX en 9.200, bajando ahora el futuro, lo he visto en 2.30, imagino que sea porque Estados Unidos está cayendo 300 puntos, no sé si quitarlo. Quiero preguntarle soportes y resistencias del IBEX. Y luego… Ya sé que no me gusta mucho Farmamar, pero está haciendo de máximos y mínimos crecientes. Estoy en 1,65 comprado. Creo que Alberto habló de unos 1,60 hace unos días. Pero no sé, igual sube a 1,70, 1,75 cinco, he ido por ahí hoy en la prensa. Y luego, para finalizar, Gestam. Ya ha recuperado el precio de bolsa. Estoy comprado a 6,23. ¿Qué opina Alberto Turalde? Gracias y que tengáis un día maravilloso. eh.
1: Lo mismo, Javier. Gracias. Saludo. Un saludo. saludo. Pues vamos a empezar por, bueno, ¿qué? ¿Por IBEX, Farmamar, por la que quieras.
0: Sí,
2: el IBEX. Eh, el IBEX tiene una zona clara de soporte en 9.165. Sin embargo, para un especulador de futuros hay una dificultad enorme, porque estamos hablando de un índice tremendamente lateral. Toda esa zona, 9.160, 9.165, es un campo de minas en el pasado. Con lo cual, especular en el futuro y de algún modo... Intentar hacerlo con un soporte y no con un patrón de movimiento, es decir, una figura que vamos a intentar aprovechar, es dificilísimo. Pero aún así, ya le adelanto, el soporte 9.165. Farmamar, sí, Farmamar, una vez que había rebotado, vuelve a aparecer Sousa eh, con esas eh, giras y esos bolos y esas actuaciones que él realiza contándonos la bonanza de tal o cual medicamento desde que Celte ha cotizado en 22 euros y comenzaron a dejar a todo el mundo enganchado. Entonces, sí, uno sesenta ya ha llegado a 1,57, cincuenta el otro día me lo preguntaban en 1,40. claro, alguien dice yo estoy aquí enganchado, claro, tú y muchos más. Por eso, el valor te ha dejado a ti enganchado y a esos más, con lo cual, ten cuidado de intentar aprovechar, ten cuidado con intentar aprovechar los rebotes para tú salir airoso, porque podría suceder que tú no salgas airoso porque estás dentro de un soporte en su día roto a la baja, ahora va a ser resistencia y el precio quizás no llega al punto en el que tú fuiste engañado. Con lo cual, yo personalmente me daría con un canto en los dientes si en Celtia pierdo solamente pues eso un 8 o un 9%. Así es que saldría. Y en el caso de Gestamp, el problema de Gestamp es el de que no termina de levantar el vuelo sobre su salida a bolsa. Y es que la salida bolsa que se produjo en 5.60, ahora está el valor en 5.70, 10 eh, décimas por encima, debe ser abandonado al alfa y con autoridad. Y, sin embargo, todavía no lo ha hecho. Aquí vuelvo a repetir lo mismo. ¿Él está en 6.20 o 6.25? Claro, pero si él abre un gráfico y coloca una línea en 6.20, comprobará que en esa línea, por encima de esa línea, desde febrero del 18 hasta octubre del 18 hay muchísima gente enganchada. Con lo cual, la recuperación de todo el capital es muy poco probable, pero que si continúa durante estos próximos días, hasta zonas de 6-15, por ejemplo, yo saldría, eso seguro.
1: Eh, perfecto. Eh, vamos a hacer una cosa, Alberto. Vamos a parar un momentito y regresamos con más consultas de los oyentes, que hay muchas. Venga.
0: Mercado Abierto, con Luis Blanco. Inversor. Compra acciones de bolsa nacional o internacional por solo 0,10%. Invierte en acciones y ETFs con la nueva Tarifa Bolsa. Sin cánones de bolsa ni costes de mantenimiento. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar con derivados según Rankia. XTV. Más que un broker online. Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con FinanBest, carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión, selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, Agencia de Valores, FinanBest.com. Mercado abierto con Luis Blanco.
1: Eh, tenemos muchas consultas de oyentes, algunas a través del de, eh, correo electrónico, a través del audio de WhatsApp, a través de las llamadas de teléfono. Bueno, son muchas, eh, muchísimas. Me está diciendo por aquí Sergio, nuestro compañero, que hay un montón de llamadas. Así que vamos con. No, no tenemos ninguna llamada ahora, pero sí que tenemos, eh, por ejemplo, un correo electrónico que nos pregunta, eh, Alberto Iturrales, seguimos con él, de DíasDebolsa.com. Eh, a ver, primero dice que sigue corto en Telefónica. ¿Dónde, dónde la suelto? Dice, Espera, pero antes de nada, es que nos pregunta, es, eh, a ver, Pepe, Pepe López, nos pregunta a través de oyentes Arroba Capital Radio.es. Es que nos habla del tema de Aitor Zárate. ¿Te has enterado, no, Alberto?
2: Eh, no sé, ¿qué ha pasado?
1: El Aitor Zárate. Eh, ¿Quién es
2: Aitor Zárate?
1: No sabemos quién es Aitor Zárate. Este jugaba en el Basconia, ¿no? Sí, en el de baloncesto. Oh, sí, en la, en la CB. ¿Qué le ha
2: pasado a este señor?
1: No, pues este señor que, que se, ha, se ha ido porque ha dejado una estafa millonaria, pues eso, era Joder. experto pues nada, en inversiones y tenía una empresa dedicada a inversión, habría estafado supuestamente mil euros y bueno, pues tenía un hedge fund y eh, asesoraba a gente en inversiones, etcétera, etcétera, y bueno, pues estaba preguntando, eh, Pepe, que si sabemos algo de Torzárate, que si tiene algo que pues decir. Pues yo Esto, no. O bueno, o no,
2: pero sí sé algo de telefónica. Vale, 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 pues, pues,
1: pues vamos con ello, venga.
2: Me abrí cortos también, vicios inconfesables de uno, y es que tras presentarnos unos maravillosos resultados, aparecía en una de esas cosas que delata a Payete, y esa aparecía sonriendo, firmando un contrato con Microsoft, esas cosas que él hace, para aparecer en los medios signos. Y eso me hizo abrir cortos, y estoy también corto como el oyente. Y eh, estoy esperando más caída, pues fíjese, hasta zonas de 7.35, en principio 7.30. Pero no, no, esto está para caer más, ¿eh? Bueno, claro, no es como Red Sol se va a dar un tortazo de ódago. No, pero sí, va a caer. Yo estoy corto también. Coloca el stop en 7,49 ya, pero está fenomenalmente colocado corto.
1: Se nota que Pepe escucha, ¿eh? Escucha a las intervinientes. Sí, un sí, sí, se lo
2: agradecemos sí, un montón. Sí, sí. sí, sí.
1: Eh, a ver, una llamada desde Oviedo, es Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, mi pregunta para don Alberto es, eh, había pensado en entrar en IAG en torno a los 6.22 y luego pues bueno, en un, en un banco en BBVA, eh, yo no sé si, si realmente el IDEX tiene que tirar hacia arriba y bueno, los bancos lógicamente tienen que, que acompañarle, pues entonces no sé, BBVA ahora que puede estar en soportes, que le parece también esta entrada? Muchas gracias.
2: Hay que bueno. tener muchísimo cuidado, y casi no te he dado tiempo a hablar, Luis, porque es muy importante que no olvidemos las palabras literales del oyente. Porque si el IBEX tiene que subir, lógicamente los bancos van a acompañar pr ¿Por qué? Primero, ¿por qué el IBEX va a subir? Va a tener rebote, ¿eh? va a tener más rebote. ¿Y por qué tienen que acompañar en un rebote? No estamos hablando de que el IBEX pueda tener gloria, que la puede tener, pero no está apuntando a ello necesariamente pero ¿y por qué lógicamente los bancos van a subir? No, tengan mucho cuidado, les sugiero que lo tengan a la hora de eh, hablar de bolsa, porque delatan lo que ustedes quieren que suceda, y eso es peligrosísimo. Dicho esto, el BBV, mientras siga teniendo toda esa, esa basurilla que hay de fondo con el caso Villarejo, lo normal es que rebote más, pero el hecho de que rebote más… Sobre todo teniendo en cuenta que los bancos todavía no nos han contado lo malo que tienen dentro. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo hablado con un periodista. Me llamaba y me decía, Oye, y con los bancos digo, no os dais cuenta de que todos los periodistas buscáis en el movimiento la razón de por qué caen. Es decir, cae un 30% la banca de media o un 40%. Y claro, como ha caído, y dices, joder, también no estarán. Y el periodista, lógicamente, busca la razón. Y a partir de ahí él comienza a interpretar negativamente todo lo que le llega de la banca, con lo cual parece que se justifica el hecho de que los bancos hayan caído, porque damos una interpretación negativa a, al fenómeno de noticias de la banca. Sin embargo, la banca todavía no nos ha dicho ella misma, oye, nos vamos todos a la quiebra. Eso es un, eso es un suponer. Y tienen que hacerlo. Tienen que decirnos que están mal y no lo están haciendo. De manera que, a largo, bueno, a largo plazo, de aquí a unos meses, lo normal es que cuando este rebote finalice, volvamos a caídas fuertes en la banca. Haga lo que haga el IBEX. Fíjense, Inditex Inditex está desatada. Claro, yo esta no la he olido, porque Inditex es uno de esos valores que yo hace mucho menos no miro. Pero Inditex está desatado al alza. E Inditex te puede mantener tranquilamente el índice en niveles aceptables. Bueno, se junta un poquito con Iberdrola o con Telefónica y la cosa se mantiene. Y los bancos seguir cayendo. Si, de hecho, el IBEX tampoco ha caído una locura desde que los bancos empezaron a caer. Entonces, no hagan asociaciones lógicas que son especialmente peligrosas cuando incluyen un valor bajista, como es la banca en general, con respecto a un índice que puede o no puede rebotar. El caso de IAG. Eso es. Es importante tener en cuenta que la caída que está realizando no solamente es muy vertical sino que hoy ha generado un cierre en mínimos. Y eso es muy importante, porque a la hora de comprar un valor tenemos que ver algo que nos haga pensar, por lo menos, en un freno en la caída. El IAG ahora mismo no está indicando nada en ese sentido. Con lo cual, yo lo que sugiero es que se tenga un poquito más de paciencia, a ver si desciende a estas zonas de 6.20, creo que el oyente lo citaba así de refilón, está muy bien visto, y ahí sí, ahí se puede uno plantear si el valor va frenando una posible entrada compradora. Es importante que IAG también nos hable mal de sí misma. Ya saben, el rollo este de Brexit, que si vamos a morir todos, que si se nos van a caer todos los aviones. Todas esas cosas absurdas que salen a contarnos cuando nos la tuvieron que haber contado hace dos meses cuando estaba en máximo.
1: IAG que había sido la peor de Libres, por cierto. Eh, audio de WhatsApp para Alberto Iturralde. Vamos con él.
2: Hola, buenas tardes. Rafa de Madrid. Gracias al programa del señor Alberto Iturralde. Mi pregunta es sobre Cisco System. Tengo una posición larga abierta en 49,50 aproximadamente, a ver si podía darme un stop y analizarme cómo ve esta compra. La otra pregunta es sobre Apple. Compré a finales de diciembre siguiendo recomendación suya. La veo con poca volatilidad, pero bueno, si podía darme un nuevo stop. Y si tiene tiempo de analizar el oro, ahí tengo un largo abierto en el corto plazo. Muchas gracias y un saludo.
0: Vale, fenomenal. Con ellas. Bueno,
2: voy a empezar por la bonita, por la paternidad responsable, Apple. Bien, si es que está bien, el problema que tienes es que... A ver, recuerden, yo esto lo empecé a, a poner sobre la mesa como compra cuando andaba rondando zonas de 145, 146 dólares. ¿Por qué? Porque, joder, después de un tortazo que se lleva desde 233 dólares hasta 141, nos salen diciendo que hacen un profit warning. Es decir, ellos mismos se lo comen, se lo visan y se lo comen. Profit Warrior es algo que sale de la propia compañía 100%. No te están dando resultados. Te están diciendo que ellos piensan que la cosa va a ir muy mal. Bueno, pues nada, ya lo ven. De 141 mínimos hasta marcar hoy máximos en 177 dólares, con 79 centavos. Bueno, pues nada. El, el siguiente stop de beneficios para quien las mantenga, 173 dólares. Cisco Systems. Este valor es muy alcista en el largo plazo. Sin embargo, hay que tener cuidado si comienza a eh, tener cada vez, eh, porque lo va a tener eh, durante las próximas semanas, más volatilidad. Recuerden que los valores que en su día estaban relacionados con la tecnología tuvieron un techo enorme en el año 2000 y Fisco Systems todavía no se ha acercado demasiado a ese techo. Digo demasiado porque el techo es en 81 con una inmensa volatilidad, pero... Durante la realización del techo también llegó a marcar una, unos mínimos en esa figura de vuelta a la baja en zonas de 50 dólares donde cotiza ahora, 50 con 88. Con lo cual, ya estás en precario. Yo personalmente no estaría, no quiere decir que no pueda seguir subiendo. ¿eh? Tiene buena pinta todavía, estos días ha superado unos máximos que también eran importantes, zonas de 49, pero no hay nada gráficamente que te deba hacer estar. Y el stop último en 50 dólares. El oro no falla cada vez que el oro tiene un rebote, aparece todo el mundo a recordarnos que no podremos vivir sin oro. Miren, la economía ha cambiado mucho en los últimos años. Eso implica, necesariamente, que el oro no es lo que era. Para los chinos sí lo es, pero para la economía no necesariamente. A día de hoy hay muchísimos metales teóricamente más valiosos que el oro. No son reserva histórica como lo ha sido el oro, pero son muy valiosos para la tecnología y para todo lo que queramos. Significa que no se dejen nunca llevar por lo que tradicionalmente hemos siempre creído del oro. Porque el oro, ya lo verán, les va a decepcionar en los próximos lustros. Les va a decepcionar, ¿eh? Sí, mucha gente sigue pensando que el oro puede ser un refugio. Ya van a ver lo que sucede con el oro dentro de unos cuantos años. Tengan cuidado. Posiciones largas en el oro, cerca del 1.300, no tienen sentido. Ha frenado rebotes en varias ocasiones, en 1.340, 1.350. Y esta no ha sido la excepción. El rebote, que venía de 1.200, ha parado justo ahí. No hay que estar largo en el oro.
1: Perfecto. Eh, claro, no hay que estar largo en el oro. Tenemos una llamada eh, más. Eh. es Debe ser Mari, ¿no? De, de Alicante. María de Alicante. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, María. Pues era para preguntarle... Al analista, que siempre la verdad es que, que conmigo siempre
0: acierta, por Naturgy, eh, asiona y Endesa. Y les escucho por el teléfono, que no estoy en casa, que vale. me diga soportes y resistencias.
1: okay le dejamos ahí a la escucha el teléfono, no se preocupe.
2: Naturgy es un valor que ha estado...
1: Eh... Uy, que tenemos un minuto solo, me dicen, un minutito, Perdón. a ver... Me dicen, Alberto, sí, lo que pueda, rapidito. Rapidito,
2: ¿Rapidito? vale, Naturgy muy lateral, el stop en 23,50, como mucho. Endesa, ya ha buenos resultados, hay que desconfiar, el stop en 21,70, cotiza 21,89, y en el caso de Acciona, disfrute del viaje, 89,20, está fenomenal, el stop en 88 euros.
1: Perfecto, wow, ha sido más rápido de lo que yo me esperaba incluso, pero perfecto, ha sido bien, este consultorio pues con Alberto Iturralde como siempre. Gracias Alberto, hasta la próxima. Un fuerte abrazo chicos. Y nosotros nos vamos, ¿eh? mañana ya estará por aquí de nuevo eh, Laura Blanco, directora de este programa de Mercado Abierto. Y como no, volverá a estar al frente de los mandos técnicos Alberto Coca, nuestro compañero Martes Marta Virar, un servidor también aquí, Luis Blanco. Que lo pasen bien, adiós.
0: Oh, eso es el mercado, amigo
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil Operativa DAX